0: Mindset cristão, o que é isso? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Esta palavra significa é, configuração mental. Mindset é a forma como os nossos pensamentos são construídos. É a forma como eles se repetem diariamente. Então, olha só, prepare papel e caneta aí também, se tem. Vou começar dizendo algo importante para você aqui. 90% dos seus pensamentos, dos pensamentos que você teve hoje, Tá? eles se repetiram de ontem. E assim é um processo. Nós pensamos pouco coisas novas. É por isso que temos tanta dificuldade de mudar, tanta dificuldade de termos uma percepção diferente de algumas coisas na nossa vida. Compreende isso? Então, observe bem. Os nossos pensamentos, eles, são, eles ganham um reforço mental diariamente e, com isso, nós vamos desenvolvendo várias crenças limitantes medos, padrões comportamentais, porque a maneira como você pensa é a maneira como você vê o mundo. Alguém está dizendo aqui que ficou mudo para ela lá. Mais alguém aí também está mudo? Talvez seja só o seu é... só o seu o seu aí. Pessoal, mas também... aqui está Ok. Ok. Pode escrever aí que está então, ok.
1: Pastor. Sigo te ouvir bem. Então,
0: maravilha. Então, é só o caso da irmã nossa mesmo lá que colocou aí, né, que estava mudo para ela. Maravilha. Então, vamos lá. Então, configuração basicamente é isso, pessoal. Né? É a, a, o Mindset basicamente é isso. É a nossa configuração mental. E ao longo dos anos, isso vai sendo reforçado, ou seja, como um HD que você tem, e é instalado nele um software, e esse software, ele roda... Nessa, com uma certa programação. E até aí, tranquilo, é entendível. O que, que eu preciso saber de novo nisso aqui? Que o nosso modelo mental, ou seja, o modelo mental de uma pessoa é determinante para ela ter sucesso na vida, a forma como você pensa. ok A forma como você pensa vai determinar se você vai ser uma pessoa que é, terá sucesso. Quando eu digo sucesso aqui, é uma forma ampla e abrangente em várias áreas da nossa vida ou não. E cada pessoa tem a sua maneira própria de perceber a vida e, inclusive, esta palavra sucesso para algumas pessoas também, elas têm um significado um pouco diferente. Embora sucesso possa ser entendido de várias formas e de várias maneiras, a nossa configuração mental é que constrói esta visão de realização ou de sucesso. Então, uma mindset, uma configuração mental é que roda de, em um padrão, que te eleva para mais perto de conquistar os seus sonhos, de acreditar que é possível, viu? Isso faz com que você tenha excelentes resultados em muitas áreas da sua vida. E de onde partiu esse estudo? Esse estudo partiu de uma professora da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ela descobriu que algumas pessoas veem a inteligência e o talento como algo fixo, nato do ser humano. Por exemplo, existem pessoas, talvez até aqui mesmo nessa sala, que acreditam que a inteligência ela é dada a cada um, a um mais, a outros menos. A esse tipo de pensamento, ela chamou de mindset fixo, ou seja, uma configuração mental fixa. Ela percebeu também em um estudo que outras pessoas enxergavam a inteligência e o talento como características que podem ser desenvolvidas, como uma habilidade, que você pode ir desenvolvendo ela. A essas pessoas, ela deu o nome, ou caracterizou como uma mindset de crescimento. Partindo, então, desse pressuposto, quem acredita que pode desenvolver sua inteligência, assim o fará, enquanto aquelas que acreditam que não podem, também vão reforçar esta crença, como? Através das experiências vividas. Como é que é isso, pastor? Uma vez que eu tenho uma experiência... É, ruim, por exemplo, nesta área de desenvolvimento, de busca pela inteligência, eu reforço que eu sou aquilo ali. Alguém que, por exemplo, cresceu ouvindo, você é burro, menino, você é burro, menino. Aí esse menino vai para a escola, faz uma prova de matemática, por exemplo, e tira uma nota baixíssima, baixo da média da, da turma da escola. Reforça nele essa crença de que ele realmente é, eu realmente sou burro. Os outros são mais inteligentes e eu não sou. Então, o que eu preciso entender é que, é, entendendo como que que funciona a nossa mente, nós temos, então, a oportunidade de reprogramar o nosso padrão mental, reprogramar a nossa mente, é, tirar algumas crenças que nos bloqueiam, que nos, não nos permite avançar. E é sobre isso hoje, então, que nós vamos falar um pouco aqui. Quem acredita que pode aprender coisas novas está sempre desenvolvendo a sua inteligência e a sua capacidade de, de aprendizado. Quem acredita que não é possível aprender coisas novas se fecha em si mesmo e reforça isso, por conseguinte, acaba por não aprender coisas novas, por conseguinte, acaba por não se desenvolver em nenhuma área, viu? Agora, é, a pergunta que eu tenho para você: o quanto você acredita que você pode? Aí você já pode até colocar como uma observaçãozinha para você aí, responder esta pergunta para você, tá? O quanto você acredita que você pode ser mais inteligente? O quanto você acredita que você pode ser mais inteligente? Coloca no papelzinho aí para você não esquecer. Vamos ver aqui, então, algumas diferenças. No próximo, no próximo slide, ou nesse slide que está na sua tela aí, está assim. Pessoas pensam de forma diferente. E esta é uma verdade gritante, pessoal. Tá? É, é, nós não podemos imaginar que todas as pessoas pensam como você pensa. Existe uma configuração mental aqui dentro, que é, o, que é o seu software, ele é único. É por isso que nós somos diferentes, ele é único. E por que é importante eu saber disso? Porque nós sempre partimos aquele pressuposto assim, que as pessoas sabem o que eu estou pensando, ou o que eu quero, ou o que eu desejo. né Quem está à frente, por exemplo, de algum é, cargo de liderança, precisa ter... É isso de forma bem consciente. Nada é óbvio. Se você é um líder, eu quero que você anote aí assim, ó, nada é óbvio. eu vou te explicar porque nada é óbvio. Porque as pessoas pensam diferente. O que é o óbvio? É eu achar que o outro já sabe o que eu quero ou o que é para fazer. E, às vezes, como líderes, negligenciamos e perdemos né, até bons talentos porque não tornando não tornamos óbvio aquilo que nós queremos Tá pegando comigo? Então eu preciso tornar óbvio o que eu quero. porque As pessoas pensam de forma diferente. Elas veem o mundo de forma diferente do meu. O padrão mental delas é diferente do meu padrão mental. Então, logo, nada é óbvio. Se você não tornar claro aquilo que você quer, você vai ver pessoas não fazendo e você se frustrando. Porque você imaginou que eles saberiam como fazer. Então, pessoas pensam de forma diferente. Olha o que está aí. Mindset fixo. O que é o um mindset fixo? É, vou só pedir para o pessoal ficar atento aos microfones, tá? Se, se o seu microfone abrir aí, você fica atento aí para, de repente, não é, interromper junto conosco aqui outras, a, a, aquilo que as outras pessoas também estão ouvindo, beleza? Vamos lá. Aí você vai ver dois padrões aí: o mindset fixo, vai ficar mais claro aqui, e o mindset de crescimento. Tá? A configuração mental fixa e a de crescimento. Quem pensa aqui vai se identificar muito com essa parte azul, que diz aí assim, olha, quem crê que a inteligência, é, crê que a inteligência e a habilidade são natos. Então, o mindset fixo, primeira crença que ele tem. A pessoa que é inteligente nasceu inteligente e a pessoa que não é inteligente nasceu sem inteligência. É um pensamento fixo que ele tem. A outra característica, tem dificuldades em ver as próprias limitações. O mindset fixo, essa pessoa, ele não consegue enxergar os próprios bloqueios que ele tem, as próprias limitações que ele tem. Consegue perceber facilmente dos outros, mas o dele mesmo, ele não consegue perceber. Ou seja, eu preciso saber quais são os fatores que me limitam, quais são os medos que eu tenho, sabe? As crenças é, limitantes que eu tenho. Outro fator aqui, evita desafios por medo de revelar suas fraquezas ou sua fraqueza. Então, se o desafio pode expor por ele, logo ele diz o seguinte, se eu fizer e não ficar bem feito, alguém vai descobrir que eu não sou tão bom nisso, ou tão bom naquilo outro, por isso eu evito qualquer desafio. Tá? Outro ponto aqui do mindset fixo, não crer que o esforço pode gerar mudança. O cara vai pensar assim, rapaz, o cara vai para a academia para quê? Não vai mudar não. Eu vou fazer esse curso para quê? Não vai mudar não. Então ele não acredita que o esforço, que a dedicação, que o aprendizado possa promover mudanças significativos na sua vida. E por fim, encara problemas sem esperança em resolver. Então para ele, problema é problema e dificilmente ele vai conseguir resolver. Por outro lado, a mindset, o mindset de crescimento, ele pensa da seguinte forma: crer no desenvolvimento da inteligência e habilidades, ou seja, a habilidade pode ser desenvolvida e a inteligência também pode ser desenvolvida, aprendida, né, exercitada. Busca aprendizado para superar suas limitações. Então, se eu tenho uma limitação, eu vou procurar um meio de como vencer esta limitação. Por exemplo, medo de falar em público. Tem muitas pessoas que têm medo de falar em público, né? seja por causa da timidez ou alguma outra coisa que ela não quer expor na sua autoimagem e, por isso, prefere ficar mais recluído. Então, quem, quer, quem tem um mindset de crescimento, ele busca superar isso, vai aprender como superar isso. Ver o esforço como o caminho da excelência. Ou seja, estou me esforçando para ser melhor hoje do que eu fui ontem. Amanhã eu continuo nesse processo. E, por fim, enfrento os problemas com entusiasmo. Então, você viu aqui algumas características básicas do que é o mindset de crescimento. tá? E por isso que você precisa fazer esse exercíciozinho que eu falei para você lá. O que você pensa de si próprio que você pensa de si próprio? Por que é importante responder a esta pergunta? Porque lá em Provérbios 23, 7, vai dizer assim, porque como imaginou na sua alma, assim é. Tá? Então, da forma como você imagina, você vai ser. Se você acredita que você não é inteligente o suficiente para uma ou outra tarefa, realmente você não vai conseguir executar essa tarefa porque já tem um bloqueio aí. Está entendendo isso? Está pegando comigo? Já tem um bloqueio aí. E isso é bíblico. A Bíblia está dizendo, como eu imagino que eu sou, como eu imagino na minha alma, assim é, assim vai ser. Então, pensar de forma diferente é a chave para ativar o potencial, o seu potencial, a sua capacidade e desenvolvê-la de uma forma é, muito especial. Está aqui, ó. tudo começa na nossa mente. É isso aí, tudo começa na nossa mente. É a verdade né, mais pura que nós podemos crer. A chave para o sucesso não é simplesmente o esforço, colaborando com essa palavra aí. A chave para o sucesso não é simplesmente o esforço ou o foco, ou a resistência, mas a mindset correta. Então, olha só que interessante. Você é, pode ser alguém esforçado, você pode ser alguém que tenha foco, você pode ser alguém resistente, cai, levanta, cai, levanta, mas a sua mindset é fixa, fixa demais. Então, as mudanças que você precisa fazer de forma mental, dificilmente ocorrerão, está entendendo isso? Dificilmente elas ocorrerão. É por isso que tudo começa na nossa mente. Você precisa virar esta chave aí, tá? Você precisa virar esta chave. É possível mudar? A pergunta está aí. É possível mudar? Se você já respondeu para você mesmo aí que sim, você já está virando essa chave. Se você respondeu que não, ou que talvez, ainda há uma crença limitante aí, ainda há uma configuração no seu mindset que precisa trabalhar isso em você para que você acredite que qualquer coisa que qualquer ser humano na Terra consiga fazer, você é capaz também de fazer. Tá bom? Você também é capaz de fazer. E existem processos aqui que hoje não, não tem como nós falarmos aqui por causa do nosso tempo, mas existem técnicas né, e ferramentas que você vai aprender, vai a desenvolver, vai praticar e que vai levar você a esse nível viu? de aprender coisas novas, de praticar coisas novas e de ver que é possível mudar, sim. Todo comportamento é possível de mudança, porque comportamento é aprendido. Tá? Eu sempre... Tenho dito isso, comportamento é aprendedor. Então, se você aprender um certo padrão de comportamento, é possível mudar. Até quem tem a mindset fixa, é possível também mudar. Tá bom? Então, pega aqui. Vamos lá. É, o nosso modelo mental. Como nossa aula de hoje fala sobre né, Jesus, o nosso mindset, o nosso modelo de mindset sempre vai ser Cristo. Se você pegar ali a biografia de Jesus e estudá-la, nos evangelhos, você vai ver que Jesus tem um mindset desenvolvido, um mindset de crescimento, não é um mindset fixo. É Por isso que a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios 2,16. Olha o que diz assim, olha. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Até aqui, preste bem atenção nisso que eu vou falar para vocês até agora aqui agora. Tá? É, deixa eu só dar uma olhada para ver se tem alguém entrando aqui ou pedindo para entrar, a gente poder liberar. Mas eu acho que não, né? Eu acho que não. Não apareceu aqui. Então, vamos lá. Quem conheceu a mente do Senhor? Você vai responder. É, eu acho que quem conheceu a mente do Senhor? Quem é capaz de dar conselhos a Ele? Quem é capaz de dar conselhos para Ele? Hum? Só que a última parte deste versículo é surpreendente. Ela se refere a nós. Porque olha o que ela diz aqui. Mas nós pensamos como Cristo pensa. Aqui, meu amigo, aqui, pessoal, nós temos que entender o seguinte. Para que eu possa pensar como Cristo pensa, ou pensou enquanto esteve nesta terra, eu preciso conhecer né, esta configuração do mestre. Está entendendo comigo? E acredito que eu vou lhe falar, a, a grande maioria dos cristãos, independente da sua classe social, do grau de instrução, não desenvolveram uma forma de pensar como a do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos lembrar o seguinte, quando ele, como homem aqui estava, ele estava sujeito às mesmas condições emocionais. Mas certamente o padrão mental mental de Cristo não conhecia limitações e ele deixou isso claro através da dos seus ensinamentos e dos seus atos aqui na Terra. Quando Jesus era procurado por alguém, olha só, a fé sendo colocada em ação, porque ele sabia que não havia um limite. Ou seja, não havia nada que pudesse limitar ele de exercer essa fé. Muitas vezes a sua fé, ela não consegue ser nem é esse o meu campo, mas quero te falar como que influencia o nosso padrão mental aqui, tá tá, tá ligado? Então, às vezes você quer desenvolver uma fé, aquela fé extraordinária que foi ensinada para você aqui, mas só que o seu pensamento desconstrói tudo isso, a forma como você pensa desconstrói tudo isso, tá? e a neurociência comprova o quão maleável o nosso cérebro é se nós entendermos isso, então nós podemos mudar a nossa própria capacidade de pensar, sentir e realizar. Vou repetir. Você pode mudar a sua capacidade de pensar, sentir e realizar. Lembra que eu comecei falando no início aqui que os nossos pensamentos, eles se repetem. 90% dos pensamentos de uma pessoa comum, ele vai se repetir. Tá? Ele vai se repetir. Você precisa quebrar esse padrão para que você tenha pensamentos novos. Faz um exercício mental agora aí. 30 segundos, enquanto eu tomo um balinho de água aqui. Só para você lembrar hoje, o que foi que eu pensei hoje? Você vai ver que rodou o mesmo filme de quase todos os dias. Alguém aí consegue compartilhar? Mandar um okzinho aí, só para, para reforçar aqui, se é isso mesmo? Hum? Vamos ver aí. Tá? Então, é desta forma, é desta forma. E eu preciso pensar como Cristo pensava. Lembra de Jesus logo no início? Lembra de Jesus logo no início? Olha o que é o um mindset de desenvolvimento. Lucas 2,40. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria e a graça de Deus permanecia sobre ele. Olha que bacana aqui. Aqui está falando do menino Jesus. Jesus crescia, se fortalecia como homem, tá? e ele estava se tornando pleno em sabedoria. Sabe o que é pleno em sabedoria? Tem de plenitude. Então Jesus estava se tornando... É pleno em sabedoria, a graça de Deus estava posta sobre ele. Quanto mais o menino crescia, mais sábio ele se tornava. Por que, que muitos, agora vai pegar isso aqui, ó. por que, que muitos iniciam um curso e abandonam no meio do caminho? Por que, que muitos começam um projeto, mas não conseguem concluir? Hã? Porque a maioria das pessoas confiam que sabedoria... É um grau de inteligência dada por Deus que não pode ser desenvolvida. Por isto, se tornam preguiçosos quando se trata de aprender ou desenvolver novas habilidades. Convida alguém para uma masterclass, por exemplo, para algo que vai dar ele conhecimento. Eu já participei de cursos de imersão, sabe, de durar 12 horas. E você ter só um tempinho de né, para o seu quarto de hotel descansar um pouquinho e no outro dia, mais 12 horas, só conhecimento, conhecimento, buscando, aprendendo. Mas existem pessoas que não aguentariam ficar meia hora sentado, ouvindo e aprendendo. Por quê? Porque para eles, aprender é forçá-los demais e tirá-los da zona de conforto. Então é melhor ficar com o que eu sei, com o que eu acredito, aí eu me torno um preguiçoso. O brasileiro, por si só, Sabe, o brasileiro por si só ele é preguiçoso quando se trata de desenvolvimento é, pessoal, gestão das emoções. A média de livros lida pelo brasileiro é baixíssima. Existem pessoas que é, leem um livro por ano, um único livro por ano. Existem pessoas que passam o ano inteiro sem ler sequer um livro. É, é por isso que, às vezes, as nossas turmas de discipulado têm menos pessoas pessoas ali buscando conhecimento do que os nossos cultos de celebração, porque na celebração todo mundo quer estar lá, todo mundo quer cantar, todo mundo quer levantar a mão, todo mundo quer chorar, todo mundo quer extravasar, mas quando se fala em sentar, ouvir, ser discipulado, aprender, desenvolver, né? poucos são aqueles que têm, por quê? Porque existe uma crença limitante já enraizada no interior, consegue perceber isso? Agora pego o que eu vou dizer para você aqui, o cérebro pode ser treinado e a inteligência desenvolvida. Vamos fazer um exercício rápido aí? Só quem conseguiu ler o que está na sua tela aí, escreve aí para mim o que está escrito na tela aí. Vamos lá. Quero que você leia o que está na tela rapidinho, quem vai ser o primeiro aí, e vai escrever no comentário aí o que está escrito na tela aí. Combinado assim? Vamos ver aí quem vai ser o primeiro a colocar aí para gente aí, hein? Leia o que está na tela. E coloque aí. Alguém está tentando? Vamos lá. Vamos nos comentários lá no bate-papo. Escreve aí. Hum? Ó, alguém já colocou aqui. Ó. Rayane, sua mente tem a habilidade de colocar tudo no devido lugar. aí Está vendo só como que é a nossa mente, ela consegue captar? É uma coisa simples. Você já deve talvez até ter visto isso na internet. Mas e como que sua mente conseguiu fazer uma leitura e organizar tudo isto e dar um sentido à frase? O cérebro pode ser treinado e a inteligência pode ser desenvolvida. Então, qual a dica? Qual a dica que eu dou aqui? A dica é, ame desafios. Eles elevam o seu potencial. A palavrinha que faltou aqui, pessoal, foi porque o seu cérebro completou. Então, a intenção é essa mesmo, o cérebro completo, entendeu? Então, pega bem aqui. Ame desafios. Eles elevam o seu potencial. Mesmo quando vencido ou não, sabe? Quando você não conseguir superar algumas experiências, você tem que entender o seguinte. Eu tentei. Fracasso não existe. Pega isso. Você nunca perde. Você sempre ganha ou aprende. Eu tentei fazer algo, não deu certo. Então, não é que não deu certo. Na verdade, você não perdeu. Você ganhou. Ok? Você ganhou. O pessoal está ficando curioso para saber qual a palavra que está faltando. Porque ninguém, alguns nem viram. Não, nem viram. <risos> então, deixa eu tirar da tela aqui, senão vocês vão ficar caçando a palavra. E não vão prestar atenção no que eu estou falando aqui. Depois a gente volta lá. Então, preste atenção aqui, olha. Nunca perdemos, você pode anotar aí. Nunca perdemos. Sempre ganhamos ou aprendemos. Nunca... Perdemos, sempre ganhamos ou aprendemos? Estou repetindo para você grifar isso aí e anotar. Por quê? Porque você vai aprender sempre. Você pode tentar, não deu certo, não fracassou, você está reforçando que você pode fazer de novo, se levantar e fazer de novo. Então, obstáculos, contratempos, falhas, são uma oportunidade para você aprender. Entenda isso. Você nunca perde, sempre aprende ou ganha. Beleza? O esforço é necessário para crescer e se tornar mestre em habilidades úteis. Tá? Pessoas com a mentalidade de crescimento sabem que elas podem mudar e melhorar. A vitória dos outros para ela é uma fonte de inspiração, nunca uma fonte de inveja. Se eu perguntar no nosso grupo, na nossa sala aqui, com as pessoas que estão aqui hoje aqui, é... as pessoas de sucesso para você são o quê? São uma fonte de inspiração para você ou são na verdade uma fonte de inveja você olha para quem tem sucesso com que olhar eu preciso que você aprenda a mudar isto hoje se por acaso você olha para alguém você passou alguém ali que tem foi tem, é um camarada que tem sucesso na área profissional bacana admire isto sabe porque ele deve ter se esforçado para chegar lá mas aqueles que têm preguiça e não amam o esforço eles vão dizer o seguinte vão dizer o seguinte não foi sorte não teve esforço tá então quem pensa como Cristo alcança níveis cada vez mais altos de realização. A mindset fixa, quem pensa dessa forma acredita que desafios são sempre impensíveis, que chegar ao sucesso depende da sorte, evitam arriscar e apenas fazem o que sabem fazer. Apenas fazem o que sabem fazer. Nada mais do que isto. Então, eu já falei para você aqui, lá em Provérbios 27, 23, 7, diz que assim como eu penso na alma, assim eu sou. Então, se você continuar acreditando que você não pode, que você não consegue, que você é um fracassado, assim vai ser. Se você continuar acreditando que uns nasceram com mais e outros com menos inteligência, você está certo em você mesmo. Está porque certo em mim mesmo. Porque essa vai se tornar a sua verdade. E a sua verdade vai te governar, tá? Você vai acreditar que desafio é sempre um empecilho. Você vai acreditar que chegar ao sucesso depende de sorte. Então, você nunca vai se esforçar, porque você vai esperar que alguma sorte te abrace algum dia. Tá? o que eu estou aqui para te dizer é que ame ter resultados. Porque quando você começa a ter resultados, você começa a quebrar, sabe, esta, essa mindset fixa, que você começa a perceber que o resultado... É fruto do seu esforço. É fruto do seu empenho. É fruto daquilo que você batalhou para conquistar. Então, ame resultados. Vamos lá. A mindset fixa faz com que as pessoas acreditem que qualquer crítica às suas capacidades é uma crítica pessoal e que acaba por si só ainda isolando esse indivíduo de influências externas que poderiam trazer mudanças. O que eu quero dizer com isso? Quando eu penso que quando eu recebo uma crítica, eu logo penso que esta crítica ela é pessoal. Uma crítica na capacidade. Ah, estou desenvolvendo algo estou aprendendo a desenvolver algo? Como é que é inserida, talvez, uma crença limitante? Pode ter sido lá atrás, na sua infância, em algum momento da sua vida, você estava fazendo uma tarefa e alguém disse: Você é muito burro para fazer isso. Ou você está fazendo errado, você nunca vai fazer certo. Quer ver uma coisa aqui que as mães erram às vezes demais: pede o filho, a filha, para arrumar o quarto, para arrumar a cama. E aí o filho está, arruma a cama mais ou menos do jeito dele. E ele chega lá e ela vai dizer assim, você nem para arrumar a cama você presta, porque olha como é que está torto aqui. Olha como é que está torto ali. Está insta instalando uma crença limitante no próprio filho. E os pais são responsáveis por mais de 80% dos bloqueios emocionais que os filhos têm. Se sinta culpado não, pai. né? De Pais, viu? Porque você foi instruído dessa forma também. Então é um efeito meio que dominó. Né? Você foi instruído assim e logo repassa para os seus filhos. Qual é o barato de você que está aqui? Você está tendo consciência. A partir do momento que você tem consciência, você quebra entendeu, essa sequência, você interrompe essa sequência e aí ela não vai passar para os seus filhos. Você vai aprender a dar para os seus filhos palavras que vão motivá-los, ativá-los para serem seres humanos realmente desenvolvidos, inteligentes, que acreditem em si, que acreditem no potencial que cada um deles tem. Ok? Então vamos lá, desenvolvendo a mente de Cristo em nós. Há muitas coisas que podemos fazer para desenvolver nossa forma de pensar de maneira correta. Em qualquer faixa etária é possível subir de nível, sabendo as ferramentas certas. Então observe bem aqui, olha o que a Bíblia nos diz lá em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Se nós fôssemos né, descortinar sobre esse versículo, tem muita coisa aqui né, que pode ser falada. O propósito pode ser falado, mas enfim. Eu quero apenas pegar o que está grifado para você, o que está de azul grifado. Aí, ó. Todas as coisas contribuem para o bem. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Lembra do que eu disse lá atrás? Você não perde, você sempre ganha ou aprende. Então, você não perdeu nada, você aprendeu. Talvez de uma forma difícil, uma lição dolorosa. Mas o que você tem que fala, faz, fazer é entender que você aprendeu. Ressignificar isso dizer, não, qual a lição que eu aprendi aqui? O que, de fato, é esta adversidade que eu vivi me ensinou? Então, o princípio da palavra aqui é todas as coisas contribuem tá, para o bem. Mesmas coisas ruins você está dizendo, pastor. Mesmas coisas é, que eu não gostaria de viver, que eu não gostaria de passar. Sim. As nossas, a nossa transformação, na maioria das vezes ela se dá através das dores. Pega isso aqui, pessoal. Na maioria das vezes a nossa transformação se dá através das dores, porque nós não buscamos a sabedoria para aprender através dela. Se nós sentássemos para aprender, Através da, da sabedoria, se você ler lá em Provérbios, você vai ver lá que é, é, há um texto lindo que diz assim: E desde o princípio fui sua aluna. A sabedoria dizendo que ela sentou para aprender. Olha que coisa interessante. A sabedoria dizendo que é a sabedoria sentou para aprender no princípio, antes de existirem as coisas, antes de existir qualquer coisa. Então, o que eu quero dizer com isso é que se nós buscássemos essa sabedoria, se nós fizéssemos como a Bíblia nos orienta, Sabe, né? Pague o que for preciso, corre atrás, mas adquire o conhecimento, porque ele é o agente transformador da nossa vida. Você aprenderia mais através do conhecimento, da sabedoria, da inteligência dada por Deus, do que através das adversidades, do sofrimento que te levam a uma reflexão que talvez de outra forma você não faria. Então, eu preciso entender isso aqui. Tá ficando claro para vocês aí? todas as coisas contribuem. Mesmo aquelas coisas que nós, às vezes, não gostamos muito, mas aprendemos também com elas. Ok? Vamos lá. Vamos caminhar com o nosso tempo corrido. Como é que eu faço isso, então, pastor? Como é que eu posso desenvolver a minha mindset? Como é que eu desenvolvo a mindset? Como é que eu desenvolvo a minha configuração mental? Então, o primeiro ponto que eu quero dar para você aqui é isso esse aqui, vou falar sobre esses três apenas aqui, tá? Para não tomar muito tempo, mas é, são fundamentais. Então, primeiro, aprenda constantemente. Você precisa estar aberto a novos conhecimentos em qualquer hora, em qualquer lugar. Uma vez Jesus estava no meio do povo e as crianças estavam ali, né? Como sempre, talvez, alguém achando as crianças, estão perturbando o mestre e quiseram tirar Aí Jesus falou assim, não, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. E quem não se tornar como uma criança, tá? lá não entrará, não verá a Deus, não. Vocês têm que ser como esses pequeninos aqui. Aquilo ali, na verdade, trouxe uma confusão mental para alguns religiosos que estavam ali. Por quê? Porque o padrão, o modelo de quem herdaria o reino eram justamente o modelo sacerdotal dos sacerdotes, né, dos escribas, daquelas pessoas que estavam envolvidas com o serviço no templo. Eles eram o modelo, que eram anciões. né, Suas barbas compridas, suas roupas, que passavam chamavam a atenção do povo, que ensinavam. Então, o modelo padrão eram eles. E Jesus agora está dizendo assim, vocês têm que aprender de uma criança. Por que eu estou te falando sobre isso? Porque, às vezes, nós ignoramos né, um aprendizado até através de uma criança e pensamos que não podemos aprender alguma coisa nova com ela. E, às vezes, você está observando uma criança, seja na sua atitude, no seu comportamento, no seu jeito, e você tira lições preciosas. Então, eu preciso estar aberto a novos conhecimentos. Você vai aprender em tudo, em qualquer lugar. Sua mente está sempre aprendendo. Mas, se você estiver fechado a isso, você não vai canalizar este conhecimento, você não vai colocá-lo em prática, você não vai aprimorá-lo. Todo aprendizado, quer seja de qual forma for, ele sempre agrega um valor para você. Tá bom? Então, se é conhecimento, vai agregar um valor para você. Um outro ponto aí importante sobre aprender constantemente é tenha curiosidade, rapaz. Sabe? Tenha curiosidade. Ah, as pessoas têm dificuldade em fazer perguntas. Às vezes eu coloco lá no meu, no meu, no meu story... Né, do, do Instagram é, para as pessoas fazerem perguntas. Eu já percebi o grau de dificuldade que as pessoas têm em perguntar. As pessoas não sabem fazer perguntas. Não, elas sabem fazer perguntas como normais, como todos fazem. Né? Mas quem aprende de verdade é quem sabe fazer as melhores perguntas. Por que, que os alunos que, entre aspas, aqui, todos consideram mais inteligentes são os que mais fazem perguntas aos professores? Então, a dúvida vem, faça uma pergunta, aprenda sobre tudo, o tempo todo. Então, se você está sentado com o um senhor, com um ancião, né, com o um senhor, aprenda com ele, aprenda a ver o mundo do jeito que ele viu, o que ele viveu, as coisas que ele experimentou. Mas, pastor, e se não forem coisas boas? Quanto mais você desenvolve a sua inteligência emocional mais apurado fica o seu filtro. Então, você pode ler sobre tudo, aprender sobre tudo e tenha certeza que o seu filtro vai saber policiar todas as coisas. Pegou ou não? Ok? Então, vamos lá. É isso aí. Continua fazendo perguntas. deixa os professores doidos lá, tá? Ah, vamos lá. Esforço. Aprenda que o esforço é fundamental. Quanto mais difícil for uma atividade, quanto mais empenho e esforço você tem que dedicar a algo, mais e melhor você vai se desenvolver. Então se a tarefa é difícil, cai para dentro, tá? Se vai, se tem, se você vai ter que ter um esforço maior, caia para dentro, mergulha de cabeça, porque quanto maior o grau de dificuldade, mais você vai se desenvolver, mais você vai crescer, tá bom? Mais você vai se potencializar. E aí eu tenho uma, a, uma tarefa que eu quero que você tome nota aqui. Mas antes, deixa eu ver aqui alguns comentários que o pessoal está colocando aqui. Vamos lá. É, a maioria de nós, é, pastor Marcelino aqui, a maioria de nós foi treinada desde pequenininho para evitar fazer perguntas. Quem perguntava muito levava tapa na boca. Olha aí, verdade. Engraçado que quando a criança está aprendendo a falar, todo mundo incentiva ela a falar, né? E quando ela aprende a falar e começa a perguntar, os pais começam, como falei que 80% dos bloqueios vem de dentro de casa, os pais começam a dizer para de falar, menino, bloqueia a criança ali. Aí pronto, já instaurou uma crença limitante na criança, a criança vai para a escola, não pergunta. Então, hoje, vira essa chave aí, sabe? Abra esse cadeado aí, liberte-se disso, começa a perguntar, tem dúvida? Pergunte. Ah, mas a minha pergunta pode ser tola. Tem gente que pensa assim, né? a minha pergunta pode ser uma pergunta burra. Que nada, burra é quem não pergunta. Se você está perguntando, porque tem dúvida e precisa ser tirada essa dúvida. Então, pergunte. Ah, não, vou perguntar porque alguém vai perguntar o que eu já estou pensando. É uma crença limitante, é um bloqueio emocional. Isso precisa ser virado. Então, saiba que você precisa desenvolver isso. Você vai fazer como? Perguntando. A tarefinha que eu tenho para você aqui sobre esforço é o que de novo você gostaria de aprender? E aí eu vou fazer uma pergunta para o pessoal que está comigo na aula aqui hoje. Né? Todo mundo pode escrever aí. Pastor André, o Carlos, né? o Carone, o Felipe, Gisele, Jobson, Caroline, Monique, Rayane, quem mais está aqui? Renilson, Robson, Ronaldo, Rosileide. É... Todos vocês podem escrever aí o que você gostaria de aprender de novo? Por exemplo, eu gostaria de aprender um instrumento novo. Então, qual instrumento novo você gostaria de aprender? Aí você vai colocar aí. Então, eu quero que você escreva para mim aí qual instrumento novo você gostaria de aprender. Vamos lá, vamos fazer isso rapidinho aí. Cadê o pessoal? Quem está comigo aí? Vou acordar vocês, vamos deixar vocês muito parados, não. Vamos lá? Quero, quero saber. Nossa, são tantas coisas. Não, mas é só uma. Não precisa ser muita, não. Colocou aqui. Eu gostaria de aprender a tocar violão. Está lá. Colocou aqui. Mais gente. Eu gostaria de aprender a tocar bateria. Mais mais um. Deixa eu ver mais quem aí. Eu gostaria de tocar... Aprender a tocar sem o papel. Está né? aparecendo na tela. Deixa eu entrar aqui para ficar melhor aqui para mim. Espera aí. Aí eu vou conseguir ler direitinho. Ah, eu gostaria de aprender a tocar sem... O papel, toco, mas não avanço nisso. Tá. O outro está dizendo que gostaria de aprender a tocar baixo, sax baixo, gostaria de aprender a tocar chofá, guitarra, é, gostaria de aprender a tocar bateria, teclado. Um está dizendo que já toca teclado teclado. Tá, mas além dos instrumentos, vamos fechar os instrumentos aqui. Ah, se você gosta de tocar um instrumento, por exemplo, o que, que te impede então de aprender a tocar? Quero aprender a pilotar um avião. Eu também, Pastor Serena, viu? O, que, que, você, o que, que te impede de aprender a tocar um instrumento, por exemplo? O que, que te impede de aprender a pilotar um avião? Hã? O que, que te impede de aprender a andar de patins ou de skate? Eu, por exemplo, tenho muita vontade de andar de skate. O que, que impede? Aprender a andar de skate. O que, que te impede? Estão entendendo? Então, quando eu começo a treinar uma habilidade nova, você está desenvolvendo o seu potencial. Você está desenvolvendo o seu potencial. E é isso que eu quero hoje desafiar vocês aqui. Na verdade, eu quero que você se desafie a você mesmo. Eu só vou lançar o desafio. Aquilo que você colocou aí, que você gostaria de aprender, que é algo mensurável, né? né pastor Marcelino? Algo mensurável, ou seja, algo que eu posso começar a fazer nos próximos dias já. Se é aprender a pilotar um avião, que seja já, então também não tem problema. Mas eu quero que você faça o seguinte. Coloque aí no seu papelzinho de notas aí o que você quer aprender de novo, que seja um instrumento, que seja uma habilidade nova, mas eu quero que você coloque uma data. Quando é que você vai começar a aprender? A começar. Primeiro passo, eu preciso que você faça isso. Estão todos me entendendo aqui? Está todo mundo comigo? Beleza? Então, eu preciso que você faça isso. Tá? Eu preciso que você coloque a habilidade que você colocou aí ou uma outra, e que você coloque a data que você vai começar a fazer isso. Ah, achou que eu ia pegar leve? Não, não. Depois eu vou cobrar vocês, porque depois nós vamos estar no tete-a-tete, -tete, no um-a-um, -um, no individual, e aí eu vou perguntar a você, e eu quero que você me mostre esse seu papelzinho com a data que você colocou, e se você colocou, já estou dizendo para você aqui, tá? 2022. Vou, ó, não vai botar uma data para daqui a 10 anos, não. Toma vergonha, viu? Toma vergonha, tá? Vamos lá, então, 2020, final de 2022, aí não vale, poxa. A diversidade são oportunidades, tá? então entendo que o esforço é fundamental em frente ao contratempo, porque o contratempo, as adversidades são oportunidades que nós temos. Toda diversidade é, na verdade, uma oportunidade de desenvolvimento. Volta aqui comigo aqui, então, pessoal. Toda a diversidade é, na verdade, uma oportunidade de desenvolvimento de novas habilidades, promovendo o crescimento do poder mental, gerando equilíbrio emocional e esforço positivo. Então, desenvolva o pensamento criativo, observe como as crianças resolvem com criatividade suas questões e aprenda com elas. Eu tenho uma menina, vai fazer três aninhos ainda, tem dois aninhos e pouco, a mais novinha aqui de casa, e às vezes eu fico observando, eu, dou, eu só dou a ela brinquedos quando eu falo educativos, na verdade, são brinquedos que ela possa se exercitar mentalmente né? e de forma locomotora também. Eu fico observando que, às vezes, quando eu dou um brinquedo para ela, ela fica conhecendo aquele brinquedo, roda de um lado, roda para o outro. E quando você pensa que não, ela já está familiarizada com ele, executando o que precisa ser feito, às vezes, sem a gente precisar ensinar. Então, as crianças, por que, que as crianças fazem isso? Porque as crianças, elas sabem ativar a criatividade. Por que que muitas pessoas matam a sua criatividade? Deve ter pessoas assim, eu ah, não sou, sou criativo. Porque normalmente, toda pessoa que não é criativo, ou que se acha que não é criativo, ele tem medo de se expor. Porque para você ser criativo, primeiro, você precisa ser ridículo. Não ter vergonha. Tem coisas que você vai falar, que não é ridículo isso. Mas quanto mais infantil e ridículo em algumas situações você for, mais você aguça a sua criatividade. Então, brinque com as crianças e você vai ver como que você vai se tornar criativo e como que a criatividade vai ajudar você a resolver muitos problemas no seu dia a dia. E vai tirar você também de muitos problemas no seu dia a dia, tá? Então tá aí, ó. Realmente as crianças aprendem com muita facilidade, a mente está fresca. Deixa eu pegar aqui, que eu não consegui pegar tudo, não. A mente está fresca ainda, sem muitos bloqueios. É isso, pastor Johnny? É isso aí, né? Quanto menos blo bloqueio, mais criatividade, mais facilidade. Quer ver uma coisa? A, uma criança, por exemplo, ela nasce sem bloqueio do medo. Existe o medo biológico e esse é natural, não tem como a gente tirar ele. Estão entendendo isso? Mas quem é que coloca medo nas crianças? Os pais colocam medo nos filhos. Né? Menino, sai daí, porque senão a cuca vai pegar. Cuidado com isso. Vai instaurando uma crença de medo na criança. Menino, cuidado com isso, que você pode cair, você pode acontecer aquilo outro. O medo do pai, ele transfere para a criança. E aí a criança vai instalando nela esses bloqueios, né? essas crenças limitantes de medo. Mais um aqui. É, podemos afirmar, então, que o modelo do mindset de criança... É culpa dos pais? Eu não vou dar aqui na sua totalidade, porque existem outros fatores também. Tá? Já abrimos para perguntas? <risos> existem outros fatores também que colaboram com isso. Mas vou repetir, 80% sim é culpa dos pais. Ah, mas eu vou sair então daqui da, da mentoria e vou lá e vou pegar meu pai. Não, 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 você não vai fazer isso. Você vai amar os seus pais porque eles fizeram o que eles podiam fazer com os recursos que eles tinham, com a informação que eles tinham, né, com aquilo que eles receberam, cabe a você quebrar o ciclo daqui para frente, tá entendendo? Então não é para sair daqui e acusar pai e se tornar um vitimista, se você fizer isso, vai se tornar um vitimista e você sabe quem é que tem o DNA do vitimismo, né? Então não é para fazer isso, ah, vou, lá, vou quebrar o pau com pai e mãe, não. Você vai dizer para ele, é, você vai dizer para você mesmo, se eu descobrir que eu tenho um bloqueio, o que eu tenho que fazer? Eu vou quebrar para que meus filhos não o tenham. Eu vou aprender para que meus filhos não tenham. Eu volto já já com as perguntas aqui para a gente concluir, só para a gente fechar. Então, falando sobre adversidades, contratempos, é, transforme cada uma delas em oportunidades. Seja criativo. Se a sua estratégia não der certo, não tem problema. Vai lá e faça de novo. Tente de novo de uma forma diferente. Tá bom? Tente de novo de uma forma diferente. Não adianta fazer as mesmas coisas, parece até jargão, e esperar resultados diferentes. Pastor, como é que eu vou ter resultado diferente? Lembra do início da nossa mentoria hoje aqui? Tudo começa na forma de pensar e a sua configuração mental, o seu mindset já tem um padrão que está rodando ali e que você vai pensar da mesma forma se você não quebrar esse padrão de pensamento? Como é que eu quebro um padrão de pensamento? Inserindo coisas novas nele. Você precisa inserir dados novos. É igual um computador. Você tem que inserir dados novos. Inserir coisas novas. Como é que eu faço isso? Comece a anotar aí o que é que você tem visto, ouvido, os lugares que você tem frequentado. E agora você vai começar a mudar. O que, que eu tenho visto? Eu tenho visto muita série na Netflix. Isso está povoando a sua mente. Logo, você vai desenvolver um padrão mental de acordo com o que você está vendo, ouvindo, o um ambiente que você está vivendo, o um círculo de amigos que eu tenho é um ciclo de amigos ou de amigas vicioso. E é um ciclo de amigos que é ruim para mim porque eles são muito fofoqueiros. Eles gostam de uma fofoca, gostam de uma treta. Você está seguindo o mesmo padrão. Então, como é que eu mudo isso? Como é que eu mudo isso em mim? Eu tenho que sair fora desse ambiente. Estão entendendo? Não adianta você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas que você faz até hoje. Às vezes é necessário a gente mudar. Vou dar meu exemplo aqui para vocês. Vou tomar uma magunha aqui para poder hidratar. É... Às vezes é necessário você mudar literalmente. Vou dar meu exemplo. Eu mudei. Durante mais de 20 anos, eu morei em um mesmo lugar. E eu senti a necessidade de mudar, porque aquele ambiente já estava me limitando. Então, eu precisava buscar um desafio novo. E em busca desse novo desafio, o que eu fiz? Eu mudei. Né? Em busca de um novo desafio. Então, se desafie. Faça o que for preciso fazer para que você possa se desenvolver. Pergunte a si mesmo. Eu tenho aproveitado ao máximo o meu potencial? Cada um de vocês que estão aqui deve ter consciência do potencial que você tem. Lembra da parábola dos talentos? Pois então, tem muita conjuntura teológica em volta disso aqui, não é isso que eu vou entrar. Mas eu quero que você entenda o seguinte, os talentos ali não é inteligência, tá? Os talentos que foram dados ali foi para que eles pudessem ser desenvolvidos. Então, cada um recebeu, segundo sua capacidade, mas lembra de quem resolveu um, ele pegou um só, o que, que ele fez? Ele escondeu e enterrou na Terra. Ele escondeu o seu talento, ele não desenvolveu o seu talento. A maioria das pessoas vive desta forma. É, elas sabem que tem potencial para mais, mas não desenvolve esse potencial para mais. Tá Para a gente concluir aqui, se você for como a maioria das pessoas, a resposta... É, se você for como a maioria das pessoas, a sua resposta à pergunta que eu fiz vai ser o seguinte. Não estou aproveitando o meu potencial ao máximo. E eu posso adiantar para você sem conhecer de perto a maioria de vocês aqui você não tem aproveitado o seu potencial máximo. Você pode dizer para mim que você está dando tudo de você. E eu vou dizer para você que, no mínimo, quem não tem nada, ainda tem, no mínimo, ou melhor, quem já deu tudo, tem, no mínimo, 30% ainda para melhorar. Se você disser para mim, eu sou alguém que vive em alta performance, tenho excelentes resultados, você ainda tem, no mínimo, 30% para melhorar a mais. Pegou o código aqui? Então, vamos lá. É, o que você está vendo na tela aí é um evento chamado de baloeiro, o balonismo. Esse evento acontece em várias partes do mundo, mas eu coloquei ele aqui por causa de uma história. A história que se conta é a seguinte, ah, um balão, você está vendo que tem um balãozinho vermelhinho deitado aqui ainda, está né? vendo aqui no cantinho da tela, se você observar na imagem aí você vai ver, e um balão semelhante a esse que está deitado aí, ele começou a ser inflado para subir, mas não subiu. E ele começou a rodar, acertando tudo que estava à sua volta. Ele não subia, perdeu o controle e começou a rodar, empurrando os outros balões, sabe? É, tirando tudo que estava à sua volta. E alguém, um membro da equipe, observando aqui, logo gritou, desamarra as cordas tira as cordas dele. E aí começaram a desprender esse balão, soltar as cordas dele. E aí ele começou, então, a se equilibrar, mas ainda não subia. E alguém começou a tirar os pesos agora. E ao tirar os pesos, esse balão se equilibrou e começou, então, a subir. É, o que me chamou a atenção nessa história, nesse fato, é que muitos de nós somos assim. Nós somos como um balão tentando alçar voo. Às vezes com erros, fracassos, alguns desistindo aqui, outros tentando mais uma vez ali. Mas como balões, nós queremos ganhar o céu, nós queremos né, subir, ganhar as alturas. Mas alguns ainda estão presos ao solo. Por que, que estão presos ao solo? Porque alguma coisa te impede de poder voar. Há aqueles que sobem, mas não conseguem alcançar uma boa altitude, porque estão carregando muito peso. As cordas e os pesos impedem você de se libertar e de subir. Então, quando os balões começam a decolar, nós percebemos que alguns vão imediatamente para cima, enquanto outros planam sobre a superfície, a pouca altura do chão. Então, talvez, eu não sei qual nível que você está hoje, mas talvez exista algo que esteja atrapalhando você. Podem ser as crenças que representam aqui os bloqueios e as limitações, de uma mindset fixa que foi construída, podem ser o peso que você carrega, que acredito que talvez por diversas vezes você já tentou ou vem se livrando dele. Às vezes você se livra de um peso, mas existem outros pesos em outras áreas da sua vida que também precisam ser jogados para fora para que realmente você possa só assim ganhar a imensidão do céu azul e né, voar até onde Deus quer que você vá. Tá bom? Nós concluímos a nossa aula de hoje dizendo o seguinte. Quem crer que os seus pensamentos são verdades absolutas, estar preparado para ser Deus, tá com D minúsculo, tá? E não um ser humano. Eu extraí esta frase do livro Segredos do Pai Nosso, escrito por um dos maiores, maiores best-sellers né, da atualidade, doutor Augusto Cury. Então, ele diz lá o seguinte... Quem crê que os seus pensamentos são verdades absolutas está preparado para ser Deus e não um ser humano. Qual é a verdade desta, desta frase ou desta afirmação do Dr. Augusto Furi aqui? As pessoas acham que o que elas pensam é a verdade absoluta. E esquece que existe uma configuração mental que produziu este pensamento. Que esse pensamento não é fruto da sua consciência, ou seja, de quem eu sou. É fruto do seu cérebro mas não da sua mente consciente. Percebe isso? A diferença aqui? Então, se você acredita fielmente que todos os seus pensamentos são verdades absolutas, ô irmão, você está pronto para ser um Deus, mas não um ser humano. Então, essa é uma verdade que eu quis compartilhar com vocês hoje aqui. E, por fim, torne-se o melhor que você pode ser e viva a vida que você nasceu para viver. Tá? Deus tem o melhor para você. O que nós precisamos é mudar o nosso mindset, nossa configuração mental, nossa forma de pensar, nos desenvolvermos a cada dia mais e mais. E aí eu quero parabenizar a cada um de vocês que estão aqui, quero parabenizar aqueles que vão assistir essa aula depois também, tá? porque você já está no caminho. Estar participando dessa mentoria significa que você está no caminho. Vou repetir aqui o que eu falei durante o decorrer da aula de hoje. Muitos começaram, mas não concluíram. Já pararam no meio do caminho. Tá? Porque, para essas pessoas, o sucesso é o destino final. Eles sempre pensam que o, de... o sucesso é um lugar aonde eu vou chegar. E aí, eu quero concluir com esta frase aqui, né, do cérebro pastor Johnny França: Sucesso não é o destino final, um lugar aonde você vai chegar. O sucesso é um caminho que nós percorremos todos os dias. O que eu quero dizer com isso? que quando você entra no caminho do sucesso, não é que você vai chegar no sucesso, você já está nesse caminho. E é esse caminho que te conduzirá né, aonde Deus espera que você possa chegar e ter os resultados que Deus quer que você tenha na sua vida, ok? Bom, fez sentido para vocês a nossa aula de hoje aqui? Tranquilo? Eu não sei se tem mais algumas perguntas lá, vou lá rapidinho, porque o nosso horário já está... Né, estourando aqui, o pastor Marcelino já está postos ali, e acredito em vocês depois ele briga comigo, ele chama minha atenção seu passado horário aqui eu, ah, deixa eu ver se tem alguma pergunta rápida pra gente aqui Deus está mudando nossa história Ele está usando as decisões que vamos tomando durante a jornada da vida é verdade, pastor, Eu top, aula fantástica amém, obrigado glória a Deus, amém, Deus abençoe muito legal acompanhar ao vivo, bacana Rayane. é bom estar com vocês aqui a aula ao vivo, ela tem, é, não que depois que vai assistir, não, talvez não, não sintam mesmo feedback, mas principalmente, por exemplo, para mim, esse momento de estar aqui ao vivo com vocês é fantástico. Então, eu gosto muito desse momento, poder estar junto compartilhar isso com cada um de vocês aqui.
1: 10 Anote aí a senha para que você possa utilizar lá na lista de presença. Tá, joia não custa nada lembrar que é proibido você publicar esta senha no grupo, porque muitas pessoas lá do grupo não assistem à palestra e depois entram lá na lista de presença tentando assinar. É muito engraçado, né? Eles ficam mandando mensagem no particular perguntando, pastor, está pedindo uma tal de uma senha aqui, eu não sei que senha é essa, já joguei um monte de senha aqui, a minha senha do banco, já joguei meu número do CPF... Já joguei um monte de coisa aqui, já escrevi mentoria, nada, nada funciona. Aí eu falo, pois é, então, você tem que assistir a palestra para descobrir a senha, né? aí a pessoa coloca aquele, aquela risadinha lá, né? Aquela carinha com a risadinha lá.